0: Estamos começando mais um Papo de Camelo, hoje a gente vai conversar com Silvestre Mergulhão da Impulso, um cara que eu já conheço há um tempo e que tem uma baita história, um baita, uma baita experiência no mercado e ele vai contar um pouquinho da história dele, a gente vai conhecer um pouco da trajetória desse carioca que vai trazer um pouco da visão que ele tem do mercado de tecnologia. Então, para começar, Silvestre, antes de tudo, obrigado por ter aceito o convite e ter disponibilizado um tempo aqui para conversar comigo. E já passando a palavra para você, como eu geralmente faço, com quem eu converso, quem é Silvestre e como é que você chegou até aqui? Boa, Luiz. Cara, primeiro,
1: super obrigado aí por mais essa oportunidade aí de, de interação. É um prazer enorme para mim poder compartilhar aí da minha experiência empreendedora nesses últimos já adiantando aqui 13 anos né de, de, de empreendedorismo e, e, e poder compartilhar e, e essa um pouco desses erros e acertos desses anos todos, a gente sabe o quanto que é quanto que é difícil né esse movimento empreendedor no Brasil né e, e ser startupeiro não é diferente de ser empreendedor a gente está tá, na verdade fazendo a mesma coisa só que eventualmente com um nomes relativamente diferentes e acho que eu tenho alguma coisa aí pelo menos para contribuir com seus ouvintes. Falando um pouquinho de mim, eu sou um ex-programador, digamos assim, porque eu comecei lá atrás da minha vida, meio que já sabendo que eu ia acabar trabalhando com tecnologia em algum momento. Meu pai me deu, eu não lembro agora exatamente se era um 386 ou se era um 486, e eu já tentava programar naquilo que era no DOS, lá já era, já era sistema Microsoft, tinha um DOS, e aí tinha a, a linguagem basic, né? E eu já tentava fazer alguma coisa ali. Já rolavam uns disquetes que passavam entre, entre a galera da escola com, com o joguinho da, do macaquinho da banana, né? Tinha joguinhos assim, chapong, tudo escrito em basic. E eu já tentava brincar ali com programação daquela época. Mas naquela época conseguir informação era, era extremamente difícil. Não tinha internet, como lembrar aqui. Não tinha internet, então você para conseguir informação, tinha que falar com quem sabia, né? ou tinha que conseguir um livro, coisa que também era, era, era raridade naquela época. E depois, né? Muito, muitos anos depois, eu fui entrar, efetivamente, na faculdade de computação. Né? E trabalhei, assim, por, por muitos anos, nessa, nessa como programador, efetivamente, né? desenvolvendo projetos para mais variados tipos de empresa desde pequenas empresinhas até... É, grandes consultorias, né, então tive uma, uma vasta experiência e costumo dizer que eu tive uma, uma transformação bem grande na minha vida, espero ter a oportunidade de contar hoje aqui um pouco disso, que foi a minha fase, né, de preferir falar com máquinas para a minha fase preferir falar com pessoas, né, então eu não sou um programador frustrado, tá, <risos> porque hoje eu sou apaixonado, eu, meu meu trabalho é basicamente lidar com pessoas, mas eu sou apaixonado realmente por lidar com pessoas, mas foi uma transformação, se não aconteceu da noite para o dia, é, e eu comecei, eu tive, eu tive duas grandes oportunidades na minha vida, que começaram muito cedo, uma delas foi conhecer desenvolvimento ágil, quando isso era um negocinho, estou falando aqui de 2004, estava na faculdade ainda, é, e aí eu tive a oportunidade de estar de com os papas do desenvolvimento ágil do Brasil, né aquela galera que estava na crista da onda de trazer o desenvolvimento ágil para o Brasil, né? falando de Extreme Programming, né? falando de Scrum, isso lá, lá, lá atrás, na época que não se falava nem de Scrum Master ainda, né Você, da, das certificações, tá? a gente está falando de uma época que, que veio antes disso, que é uma época bastante conectada ali com o manifesto ágil né? para quem, quem é dessa época. Né? E, e essa foi uma grande oportunidade, eu aprendi muito com, com essa galera, alguns amigos eu carrego até hoje. Inclusive, tive a oportunidade de encontrar alguns aqui no Ed Santos que eu já não via há anos, foi muito legal. E uma outra grande oportunidade que eu tive na vida foi começar a trabalhar remoto muito cedo. É, quando deu mais ou menos 2006 ou 2007, mais ou menos, me falha um pouco minha memória, eu comecei a trabalhar para uma startup nos Estados Unidos sem sair do Brasil. É, e isso foi um baita divisor de águas, é, porque eu trabalhava com uma linguagem que estava super famosinha né, no hype das startups, lembrando que não existia startup no Brasil, nem se falava sobre isso. Né? E eu trabalhava com Ruby on Rails, que era uma linguagem do hype, de quem estava fazendo o web 2.0, essas coisas aí daquela época. Né? E todas as startups dos Estados Unidos estavam usando o é, Ruby on Rails para fazer seus novos projetos, né? para conseguir é, fazer aquele desenvolvimento veloz, conseguir validar seus modelos de negócios, estavam todas usando Ruby on Rails. Eu já programava nessa linguagem. O meu TCC da faculdade foi um comparativo né, de, de Java Java com Struts, né, que era a minha linguagem que eu usava no mundo corporativo, com Rubion Reios, então eu estava muito por dentro disso, e aí eu tive essa oportunidade né, de trabalhar para uma empresa americana de forma remota, sem sair do Brasil, e que foi também uma escola, porque me ensinou a trabalhar remoto numa época que Skype não tinha vídeo, né? não sei se você se recorda disso aí, o Skype não tinha vídeo, o Skype era só áudio, né? E a gente trabalhava assim, era Skype, na, na, na comunicação remota, né? era Skype, eventualmente um chat ou outro, o chat do Google, é, aquele que tinha dentro do Gmail, era uma, uma, uma boa forma de comunicação também naquela época, e usava aquelas ferramentas de tracking é, de atividades, né que, que, que toda equipe de desenvolvimento acaba usando em algum nível. Né? É... E, e isso não impediu a gente de ter uma equipe realmente distribuída, porque a gente tinha... É, gente na Califórnia, né, que era onde era a sede da, da empresa em Santa Bárbara, a gente tinha gente em Londres, a gente tinha equipe no Brasil, é, eu e mais alguns, que na verdade eu ajudei a, a montar o time aqui do Brasil, e a gente tinha gente na Argentina. Né? Então já era um time totalmente distribuído numa época em que pouquíssima gente falava disso. É, até que chegou o ano de 2010, e no Rio de Janeiro, existia um grupo de desenvolvedores chamado Hora Extra, né, que a gente se reunia no bar para trocar ideia, e era essa galera, era a galera do desenvolvimento ágil, era a galera do Rubion Reis, a galera do Python, do, do, que se juntava lá no Rio de Janeiro, basicamente para falar mal das empresas que a gente trabalhava. Porque era tudo, assim, imagina, 2010, estou falando já de 2010, avancei um pouquinho, 2010 o iPhone tinha acabado de lançar, não tinha App Store, é, não tinha site de governo para fazer nada online, era tudo offline, você não tinha aplicativo de banco, internet banking não funcionava, comprar passagem aérea era sempre loteria, às vezes dava certo, às vezes não dava certo. Assim, era esse cenário que passou só 13 anos, mas parece que foi uma eternidade a quantidade de coisa que a gente evoluiu nesses, nesses 13 anos. Então a gente se juntava para falar mal desse contexto, e até que chegou uma hora e eu falei assim, pô, galera, não aguento mais, cara. vamos fazer alguma coisa por esse país, vamos fazer alguma coisa para nossa cidade, a gente precisa de uma empresa nessa cidade, no Rio de Janeiro, né, onde eu moro, a gente precisa de um no, num lugar nessa cidade onde a gente possa trabalhar, que eu não aguento mais. Cara. Pô, se vocês ficam aqui falando mal, vamos fazer alguma coisa. E eu pedi para sair lá da, da, da empresa que eu trabalhava nos Estados Unidos, é, meio que também eu concluí um ciclo lá importante de tudo que, tudo que, que eu tinha me comprometido ali em realizar, e aí a gente conseguiu entregar com super sucesso, é, isso então foi foi uma cópia muito bom também, é, e aí eu falei, então vou montar a minha empresa, né? e, e aí essa essa empresa tinha, recebeu o nome na época de HE Labs, e HE não era led porque era HE de hora extra, né? que era o, o nomezinho do grupo, então eu dei a empresa uma o nome em homenagem né, a esse grupo, que basicamente, se não fosse esse grupo, a empresa não teria existido, né, e e aí já comecei trabalhando remoto, a gente tem tem, tem até hoje, na verdade, né não esteve e tem até hoje no escritório lá no Rio, mas já com essa ideia de trabalhar remoto, já com a ideia de trabalhar com desenvolvimento ágil, né, e aí tem uma coisa que é um fio da meada do passado que se conecta com o presente, é, que faz parte dessa transformação de preferir falar com pessoas para preferir falar com máquinas, que é o seguinte, lá atrás a gente teve a nossa primeira missão, é, o primeiro descritivo né, do que seria a nossa missão, né, que na época era é, fazer programadores felizes e, cli e clientes mais lucrativos entregando software que simplesmente funcionam. E aí durante o papo de hoje a gente chega na evolução, para eu contar onde a gente, até onde a gente chegou nesse propósito. Boa,
0: boa. Cara, é bacana ouvir tua história e lembrar o quanto de, de etapas desses processos a gente viveu né? de forma historicamente comum. Né? A gente viu a popularização do computador pessoal, a gente viu o início da internet, a gente viu o início do movimento ágil, a gente viu essas novas linguagens. É, isso é muito bacana, porque assim, é como você falou, se a gente for fazer um compilado só dos últimos 13 anos o quanto de etapa de evolução que a gente teve é um negócio bizarro assim, velho, historicamente eu acho que é, é, nunca tantas coisas evoluíram tão rápido como estão evoluindo, talvez agora não é o nosso tema, mas se a gente fosse entrar nessa linha de inteligência artificial, aí é que a gente vai falar de velocidade de, de, de desenvolvimento de algumas coisas, mas é muito bacana ouvir tua história porque lá no comecinho da tua resposta você falou um negócio que me chamou a atenção você fala assim, cara é, sendo startup ou não, quem está empreendendo vive um dia a dia muito parecido. E eu concordo 100% com isso. Né? A, gente tem muita, a gente tem muita abertura para conversar com empreendedoras e empreendedores de startup e a gente acaba não conversando tanto com quem está empreendendo outros modelos de negócio. E que são tão desafiadores quanto, que geram tanto aprendizado quanto você criar uma startup e que podem gerar insights tão relevantes quanto cases de startup para quem está empreendendo startup. Então, acho que a história, a tua história, o teu aprendizado, essa tua evolução é, desde de uma primeira interação remota, de montar uma equipe, de identificar uma oportunidade que vocês tinham não só no cenário do Rio de Janeiro, mas 13 anos atrás era no cenário nacional né, para botar a HLabs no mercado. É, eu conhecia a HLabs, isso é um fato curioso. Em 2014 eu conheci a HLabs, sabe? porque eu estava no CID, sendo acelerado em BH, e, e eu tava procurando uma galera para desenvolver uma primeira versão do software da gente. E uma das, das referências que nos deram na época foi a HLabs. Por coincidência ou não, a gente desenvolveu essa primeira versão com uma galera aí do Rio, mas a galera que na época trabalhava na Globo.com, e eles faziam também uns projetos por fora, e a gente acabou fazendo com eles. E, enfim, muito pequeno de tecnologia, né? A gente acha que é muita gente, mas as histórias se encontram. Mas, cara, você, você mencionou também dessa transformação... Que você fez de conversar com máquina para conversar com pessoas e eu queria continuar a conversa justamente por aí para a gente falar um pouco dessa transformação, o que eu achei bacana é que é, é muito comum a gente conhecer perfis desenvolvedores que levam a sua jornada profissional muito voltada a conversar com as máquinas. Né, a tentar não, não interagir tanto com pessoas, vamos dizer assim. E quando a gente pega esses perfis começando a empreender, essa de fato é uma curva de aprendizado grande. Lidar com pessoas, de negociar é, possibilidades, de entender de fato as demandas direto da boca de um potencial cliente. E eu queria que você falasse realmente um pouquinho mais dessa transformação, do Silvestre desenvolvedor, do cara do, do Ruby, para o cara que decidiu criar a HLabs com a galera para se relacionar com o mercado, para vender alguma coisa. Legal. É, deixa eu complementar um pouquinho as evoluções que a gente passou
1: também, tecnológicas, olha só. A gente, nas, a gente viu, o, o, eu cheguei a trabalhar com tela de fósforo verde, né? É, os primeiros notebooks, eu trabalhava só com desktop, não sei se você vai lembrar, me recordo o nome se você souber, pode falar, uma empresa de games, gringa, que, que é muito antiga, e aí na época não tinha notebook ainda, eles trabalhavam com desktop, e, e para eles poderem ter mais mobilidade, como se trabalhava com desktop antigamente, você ficava preso na mesa. Né? E aí eles, já naquela época, estou nos anos 90, meados dos anos 90, eles colocaram rodinha em todas as mesas do escritório para eles poderem movimentar as mesas dentro do local, e o piso era todo cabeado, então você podia tirar a tua mesa de um lugar, levar para
0: outro, botar do lado de outra pessoa,
1: e recabear ali no chão.
0: Eu lembro disso, mas eu não lembro o nome. Eu não lembro, mas eu lembro dessa história. Eu lembro disso. Era muito louco isso.
1: E aí depois apareceram os notebooks, que tornaram, obviamente, muito mais fácil fazer esse tipo de trabalho. E eu lembro do meu primeiro notebook, que pesou 4,5 kg, cara caraca, é uma loucura, era quatro quilos. a mochila era enorme, a mochila tinha que ser toda acolchoada, para você aguentar carregar aquele trambolho né, nas costas durante o dia todo, então realmente era uma grande mudança, e teve uma, antes um pouquinho da IA, né, agora a gente tem o advento do Claudio, né que também é uma transformação por completo, antigamente não em comum era, Empresas terem servidor de e-mail dentro do escritório na mesa embaixo do, 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 do gerente de RH, assim, não em comum era isso, imagina. Então, assim, da, desse passo para o passo do data center para o passo da nuvem, caraca, olha só o quanto que, é, que as coisas que as coisas mudaram. Né? E falando só um pouquinho sobre empresa né teste de startup. É, eu, eu não me considero uma startup né? e na verdade eu nunca me considerei efetivamente uma, uma startup e, e um eu gosto de comentar assim para todos os empreendedores e startupeiros que estão nessa nessa jornada né de criar as suas empresas né que eles é, avancem cada vez mais rápido para esse movimento que conecta um pouco com essa questão de querer falar com pessoas né esse movimento de se tornarem empresários porque quanto mais rápido, eu vou botar entre aspas aqui, a gente sai de empreendedor, que empreendedor começa um projeto, o empresário toca aquele negócio pelos próximos 10, 15, 20, 30 anos. Então, ele é responsável por criar governança, colocar boas práticas na empresa, se preocupar com a cultura no longo prazo e não só no curto prazo. Né? Então, é, é o empresário que tem que fazer o negócio funcionar. Né? E, e aí, a gente precisa, de certa forma, enquanto pessoa né sair dessa mentalidade só de sou um empreendedor que está começando um projeto para uma coisa que realmente tem muita responsabilidade social para o país né de pô vamos entregar serviços que vão melhorar a vida da população em algum nível que vão empregar pessoas e em suas famílias né então que vai pagar imposto e vai ter essa responsabilidade social toda e isso tudo é nesse nesse movimento de profissionalização né que é o que eu chamo de sair do, do ponto empreendedor e do ponto empresário e aí lá lá em 2010 como quando tudo era mato eu tive a oportunidade de fazer o Empretec que é um programa do Sebrae que existe até hoje inclusive eu super recomendo é, e ele que plantou várias das sementinhas que eu que eu rego e colho frutos até hoje lá atrás porque ele me apresentou é, é, características do comportamento empreendedor são CCEs eles na sigla e aí são várias características que eu estudei lá atrás no Empretec, sendo apresentado para isso a primeira vez, e hoje, 13 anos depois, eu vejo o quanto que eu evoluí em cada uma dessas características. São várias, é rede de contatos, é ser orientado por metas, enfim, são, acho que são 10, se não me engano. E, e aí eu olho, de vez em quando, eu revisito aquilo ali e falo, caraca, como eu cresci nisso aqui, eu era muito ruim fazendo isso. É, e eu consegui realmente avançar de patamar nisso aqui me dou muito bem, mais com isso consegui né, encontrar ali meus erros e acertos é, aí falando sobre, sobre essa mudança aí é, de falar com máquinas de falar com pessoas eu nunca fui exatamente aquele estereótipo do nerd sabe, é, primeiro eu não uso óculos, né? então continuo sem usar óculos até hoje mas já estou cheio de cabelo branco é, mas assim, eu, eu, eu sempre bebi, por exemplo, cerveja Adoro ir pra bar, adoro ir pra show São coisas que eu faço há muito tempo né? Então aquele estereótipo só da pessoa que fica trancada dentro de casa E, 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 e tinha aqueles... Bota entre aspas aqui, por favor, né, pessoal é, Aquele estereótipo, né? eu nunca fui Mas eu sempre fui muito conhecedor da tecnologia Era uma coisa que eu estudava e tal eu Trabalhava para aquilo e, e eu gostava e a, e a máquina, ela tem uma, uma característica muito boa e ruim, que ela faz exatamente aquilo que você pede para ela. E é por isso que existem os bugs, porque a gente não sabe pedir, e aí a gente pede meio errado e ela vai executar aquilo que a gente pediu. Então ela não vai achar, não, ele fez, falou isso aqui, mas ele quis dizer aquilo lá e vai fazer outra coisa. Por outro lado, as pessoas, elas fazem exatamente isso. Ele falou isso aqui, mas ele quis dizer aquilo lá. E aí, eventualmente, por conta disso, também tomam decisões equivocadas, é, baseado em, em suposições que não se comprovam na realidade, né, o é, que que aconteceu, né, a Impulso, ela, ela cresceu, é, já, 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 já quando a gente tinha trocado de nome, isso aconteceu é, no final de 2017, né, acho que a gente vai ter tempo para contar um pouquinho dessa, dessa mudança, que tem a ver com, a, com a mudanças de modelo de negócios, pivôs né, de negócio, né, que acontecem em qualquer empresa, não é só startup que faz pivô, então já para deixar claro aqui, né, continua sendo empresa, empresa, empresário, não só startup. É, e, enfim, então a gente teve esses pivôs, e a gente cresceu muito, e em determinado momento caiu no meu colo é quando a gente já tinha um determinado tamanho, né, a bomba, você vai ter que gerenciar, eu, eu só gerenciava a área de tecnologia, né? aí ca... dá impulso, aí caiu a bomba, você vai ter que gerenciar a empresa inteira. Aí eu falei, eita, rapaz, agora o bicho vai pegar. Porque aqui no meu mundinho com os devs, eu, eu, eu tava ok. Agora eu vou ter que gerenciar essa caceta inteira? Putz, aí vou ter que me preparar. E eu tive a oportunidade né de, de conhecer uma coach através de uma de uma amiga que é a Dani Carvalho é, que inclusive foi quem nos apresentou acredito a primeira vez né a Dani é, é uma querida é, agradeço agradeço sempre ela por, por várias coisas inclusive por ter me ensinado a navegar no networking em São Paulo né foi a Dani que que foi, fez parte dessa construção do Silvestre que está hoje aqui conversando e que faz parte um pouco dessa história de falar com pessoas. É, e aí ela me apresentou uma coach e eu falei, batendo um papo daquele meio preocupado, assim, pô, mas eu vou contratar uma coach para mim? Pô, esse negócio é meio, meio bullshit, sabe? Será que eu devo fazer isso? e, e Só que eu fiquei apaixonado pela Amanda. Né? ela sabe, é público, no sentido de ela me despertou real interesse em, em, em eu aprender sobre isso. E a gente fez um trabalho muito legal, foi aí nesse nessa nesse interim, ela me apresentou aquele livro da Brené Brown chamado A Coragem de Ser imperfeito é, e lendo aquele livro eu percebi o quanto de armaduras, né, psicológica de limita crenças limitantes e um monte de coisa que eu tinha na minha cabeça sobre co coisas que eu me cobrava, que, que eu achava que as pessoas queriam de mim, enfim, uma confusão total da, 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 da questão psicológica. E aí, lendo esse livro e com o suporte da Amanda, eu, eu meio que desabrochei, sabe? Assim, e, e cada vez mais fiquei fiquei feliz e fascinado em conhecer mais profundamente as histórias das pessoas, em conhecer mais. Poxa, se essa pessoa está chateada, deixa eu tentar entender aqui o que que aconteceu com essa pessoa que tá chateada. Será que algum dos valores dela Ela é um trabalho mais mais recente, até que é mais profundo. Será que algum dos valores dessa pessoa foi ferido com alguma ação? O que, que a gente pode fazer? É, para fazer com que essa pessoa não se sinta assim, porque, na verdade, é só uma questão da sensação do que ela está sentindo e não um problema efetivo que existe né, no, no contexto. E, e aí, com tudo isso, que, com, aí comecei a ler um monte de livros sobre isso. É, não, sou, já disse, não sou psicólogo, eu sou interessado, mas psicólogo eu não sou. Mas aí comecei a ler um monte de livros sobre isso e comecei a ler muitos livros bem práticos, assim, porque... É, eu gosto de saber um pouco da teoria, né? então eu poderia é, ler toda a obra do Freud, ler toda a obra desses grandes é, é, filósofos e tudo mais, mas eu sou uma pessoa bem prática. Então, quando eu li os livros que falavam sobre é, essas questões na prática, eu me dei muito bem, porque eu pegava os exemplos e conseguia pegar, que não isso aqui eu consigo adaptar e fazer alguma coisa hoje ou amanhã com isso. Na minha próxima conversa, essa informação é útil. E aí, já dando spoiler de alguns livros aqui, né, a gente tem o um livro Empatia Assertiva, que foi um desses livros, é, o livro Inteligência Emocional, o livro Mindset, o próprio A Coragem de Ser perfeito tem um outro da Brené, A Coragem de, de Liderar, uh, enfim, deve ter mais alguns aí, conforme eu passando o tempo, eu vou lembrando. Né, e aí eu passei a criar dinâmicas é, para eu trabalhar essas questões da vulnerabilidade é, e do desenvolvimento pessoal, individual, reconhecimento dos próprios valores e tudo, com as minhas equipes dentro da Impulso, né? com, com os meus liderados né, e alguns é, liderados dos meus liderados. Né? A gente começou a fazer essas dinâmicas, encaixou essas dinâmicas junto com o nosso planejamento estratégico a cada seis meses. Então, meio que agora eu tenho praticamente a responsabilidade de, a cada seis meses inventar uma dinâmica nova para o pessoal curtir a próxima dinâmica já virou uma prática que o pessoal fala, qual vai ser a dinâmica que o mergulhão vai inventar dessa vez, né? É, enfim, dar tá um pouquinho aí
0: dessa, dessa história. Eu acho muito legal porque, assim, e aí vou fazer um parênteses bacana do que você falou, é, do perfil empreendedor, né? E aí agora eu vou, vou pegar num nível mais genérico. Eu acho que o perfil empreendedor, uma das características de um bom empreendedor ou empreendedora é reconhecer o que não sabe, reconhecer o que precisa melhorar e saber pedir ajuda. Né? E aí eu tenho relido muita coisa sobre o papel do networking, da troca, a gente viveu aí há alguns dias o, o Web Summit, então a gente viu isso novamente na prática, no presencial, é, e eu acho que uma das grandes dificuldades que algumas pessoas que começam a empreender têm é reconhecer seus pontos fracos. Cara, o que, é que eu não sou bom? O que, é que eu preciso melhorar? A quem que eu posso pedir ajuda? Né? Então, eu acho que esse é um, esse é um comportamento que você teve. É, eu acho que desde o Empretec, quando você falou, eu fiz Empretec também em 2011, ó, quase no mesmo ano. É, é uma forma da gente despertar para aquilo que a gente precisa desenvolver. Isso eu acho muito legal. Mas eu queria fazer um gancho, porque eu quero que você fale um pouco dessa virada da Labs para Impulso. Quando você falou sobre empreendedor e empresário, que eu acho bacana, que é até uma coisa, uma das coisas que motivam a Camelo como um todo, e aí você deve ter percebido do porquê do nome. né? Eu, eu gosto do, do nome Camelo, até como uma provocação aos unicórnios. Por quê? Porque quando você falou lá de empresário e empreendedor, eu lembrei de uma coisa que eu, que, eu, que eu defendo muito, que é um perfil do empresário que você citou, que é o seguinte, o empresário ele tem uma característica, quando ele vai criar um negócio, que é como é que eu ganho dinheiro com isso. E isso parece bobo, mas quando a gente conversa com um monte de empreendedor de startup, às vezes a pergunta que ele faz é como é que eu capto investimento com isso? E tem uma natureza completamente diferente do, do, do dinheiro que está chegando ali. Quando a gente fala do perfil empresário, a gente está falando de alguém que olha para o negócio como algo que precisa se sustentar, precisa parar de pé. Porque se não parar de pé, se não tiver uma forma de ganhar dinheiro com aquilo no mercado, não justifica aquele empreendimento já o um empreendedor de startup também fazendo aspas com os dedos aqui porque eu não estou generalizando mas a gente viveu também uma fase desse meio de startups que era quase feio falar em venda você tinha que criar um negócio que crescesse muito rápido no mercado, que supervalorizasse no mercado e que todo mundo quisesse investir, mas a gente falava muito pouco sobre o quanto de receita eu gero versus a estrutura de custo que eu montei para aquele negócio, então Nesse, nesse gatilho de, de comparar empreendedor com empresário, quando você levantou, eu queria entender como é que foi essa virada, HLEBs impulso. Né? Pelo que eu entendi, me corrija se eu tiver errado, HLabs surgiu desse, desses encontros que vocês tinham no Rio, do Hora Extra, com aquela galera que, pelo que você comentou, muita gente também da área de tecnologia, e em determinado momento você precisou mudar o modelo de negócio, você aprendeu mais com o mercado, como é que foi essa virada? E aí eu já aproveito para estender um pouquinho essa pergunta para você explicar o que é impulso hoje, porque eu acho que daqui a pouco vai ser legal a gente também falar um pouquinho do modelo e do mercado que a é impulso hoje atua, beleza? Beleza. Então, quando
1: a gente começou, quando eu comecei, né, quando eu comecei solo né, a empresa lá atrás em 2010, é, nós éramos uma, uma boutique de software, né? então a gente é, tinha uma pequena, uma super pequena equipe né, de, de técnicos e depois a gente conseguiu alguns designs, enfim, foi crescendo um pouquinho e, e a gente desenvolvia software, né, tecnologia, projetos, como, chame como quiser, mas aquilo que, no final das contas, algum usuário ia abrir o seu celular ou abrir no seu computador. Em 2010, era bem computador, praticamente não tinha celular nessa época que, que tinha esse tipo de capacidade. É, é... E aí, o que, que acontece com isso? Né? Duas coisas. A gente não tinha nome no mercado. É, o nome que tinha era assim, o meu nome. As pessoas conheciam o Silvestre Mergulhão, que era o cara do Rubião Reios, que era um profissional massa, que o cara sabia fazer um monte de coisa, mas a empresa não, não tinha essa fama, né, é, então a gente não tinha nome, e aí como é que você vende alguma coisa que é muito difícil de você mensurar custos, né, que desenvolvimento de software e tecnologia, se a gente for é, adentrar nesse buraco aqui, ferrou, assim, não tem resposta, tanto é que as startups todas aí captam, 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 por quê? Porque precisa desenvolver, 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 é um buraco sem fundo isso, não tem não tem quanto custa. Custa infinito. Se você tiver mil desenvolvedores, custa mil desenvolvedores por mês. Se você tiver dois mil desenvolvedores, custa dois mil desenvolvedores por mês e assim vai. Né? E, então a gente teve essa... Tem, é, tinha essa questão ali de como é que a gente vende. Né? A gente começou a vender vendendo projetinhos muito pequenininhos né? é, pra, em, ou empresas muito pequenas ou empreendedores que estavam querendo tirar um projetinho do papel. Né? Ali na, nesse... Meandro aí entre 2010 e 2014 teve aquele bonzinho né de startup as primeiras aceleradoras apareceram é, e aí muita gente começou a, a vislumbrar que poderia ser o próximo Facebook né e, e a gente meio que surfou um pouquinho dessa onda trabalhando para esses para esses projetos mas era uma época que não tinha muito investidor no Brasil não tinha fundo era era uma época que essa esse, esse mercado era muito muito incipiente né, no Brasil como um todo. Nos Estados Unidos ele já era um pouco bastante mais fortalecido, sei lá, já devia estar 15, 20 anos à frente. Aqui a gente era só mato. E, e mesmo que não fosse só mato, o, a gente não, como a gente era uma empresa de serviço, especificamente, a gente não era uma empresa que interessava para um VC. Né, não, o VC não interessava em botar dinheiro na gente. É, isso teve um lado bom e um lado ruim. O lado bom, é que a gente é uma empresa bootstrap, a gente é dono de 100% do capital social da empresa, a empresa é nossa, a gente faz o que a gente quiser. Acabou. É, tem a parte ruim, que é a gente poderia ter é, se profissionalizado mais cedo, porque quando você entra em fundo, ele injeta obrigatoriamente governança, injeta, obviamente, uma série de regras com interesse na profissionalização da empresa o mais rápido possível, e isso a gente não teve. Então, a gente acabou sendo late, Nessa nessa profissionalização é, Mas, beleza Entre é, Sucessos e fracassos A gente, bem, continua Continua aqui o Até 2000 e Aí aconteceu o que aconteceu A gente teve o advento do mobile né O, o mobile começou a existir né Como uma como uma coisa que não existia antes Começou a existir os aplicativos E tudo mais E, e a gente falou, pô uma hora, é, isso aqui vai ser, vai ser disruptado, né? Saiu aquele livro do, do Startup Enxuta, né? o Lean Startup, do Eric Ries e a gente leu, lendo aquilo, aí saiu logo depois o Organizações Exponenciais, né? que é o do, do pessoal da Singularity, e a gente falou, cara, uma hora, esse modelo de negócios nosso, de a gente ter uma equipe própria, é, lembrando que nessa época a gente deve ter chegado a ter Quase 80 pessoas na equipe como um todo entre comercial, marketing e, e a maior parte que era, era obviamente desenvolvedor, designer e gestão de projetos. Front-end, né? back-end, E chegou uma hora que a gente falou, cara, uma hora essa parada vai, vai disruptar. Vamos, vamos, vamos ler aqui o, o Organizações Exponenciais, vamos pegar esses conceitos e vamos aplicar esses conceitos dentro do nosso modelo de negócio e ver o que, que acontece. Né? Aí, aí só, assim, tudo experimental, né? tudo no papel. A gente não fez nada, isso aí foi 2016, final de 2016. É, aí a gente falou, pô, se a gente fizer isso, isso aqui dá para fazer assim, isso aqui dá para fazer assado a gente falou, é, pode dar um samba aí. Pode ser, pode ser um negócio interessante. É, a gente criou um workshop de organizações exponenciais e a gente vendia isso é, para os clientes, porque isso gerava demanda para contratação dos times de tecnologia. Só que o, o, o tiro saiu pela culatra. porque A gente vendeu muito pouco desse workshop e, nesse momento, a gente começou a se tornar um pouco mais conhecido no mercado. A gente começou a vender para clientes maiores. É, a gente saiu daqui, começou a sair daquele nicho de pequenas empresas e, e, e pequenos empreendedores querendo fazer suas primeiras startups e começou a pegar empresas maiores. Empresas de mídia, empresas já do mercado... É, financeiro, algumas fintechs, desde aquela época, começou a entrar um nível, um nível de cliente diferente. E esse cliente que começou a entrar, aí já estou falando de começo, começo para meados de 17, já era um cliente que assim, cara, vocês têm um processo foda, a gestão de vocês é maneira, tudo de vocês é legal, mas o que eu quero de vocês é aquilo que vocês conseguiram construir muito bem aí, que é o team. Né? Então, eu não quero o processo de vocês, eu quero essa pessoa aqui que, tá, que é a funcionária de vocês, eu quero ela trabalhando para mim, mas pode terceirizar, terceiriza por vocês. Aí a gente tá bom, e aí isso foi acontecendo. Aí a gente falou, cara, ferrou isso aqui, isso aqui está deixando a empresa é, com dois modelos de negócio ao mesmo tempo, um que é aquele baseado em projetos e o outro que é baseado em terceirização de, de pessoas, né? E aí, quando a gente construiu o um modelo de organizações exponenciais da HLEDS, a gente construiu um modelo de terceiração de pessoas, que é esse do Step on Demand, né? é, como é que chama? Assets alavancados, né? todos esses conceitos que são os conceitos das organizações exponenciais. A gente falou, cara, não, não vai ter jeito, vamos quebrar o modelo de negócio no meio, vamos é, explitar, vamos botar clientes que são dessa vertical é, numa empresa, clientes que são da outra vertical na outra empresa e, e vamos separar geral isso aí. E aí, é, a empresa que virou a empresa do, do Stephen on Demand se, se, veio a se chamar Impulso. A gente lançou isso no final de 2017, né? e aí foi o momento em que a gente criou a comunidade, né, que a gente chama carinhosamente de Impulso Network, que começou com, sei lá, 15 pessoas que eram os 15 desenvolvedores que a gente tinha dentro de casa, desenvolvedores e designers que a gente tinha dentro de casa, que estavam trabalhando em projetos de clientes nesse esquema. Eles começaram a comunidade. A comunidade hoje tem mais de 130 mil pessoas né, da área de tecnologia. Então, mas foi ali que começou isso. E aí, quando virou 18, assim, foi um negócio espetacular, porque a gente que estava patinando, 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 uma área de negócios brigando para outra, porque o que acontece? Os desenvolvedores que queriam trabalhar num modelo não queriam trabalhar com outro modelo. né? Então, assim, quem, quem queria trabalhar com, a nossa, com o nosso método, que foi o um método baseado nessa história de desenvolvimento ágil, não só, não só minha, mas nossa, né, que a gente construiu até então. A gente tinha o nosso método próprio né, de desenvolvimento. A galera que queria trabalhar com o nosso método não queria trabalhar com o método do cliente. E tinha um monte de gente aqui que não estava assim. Só que esse método... É, cobrava, por exemplo, os desenvolvedores e, e os profissionais todos, na verdade, a falar com o cliente diretamente. Tinha gente que não queria falar com o cliente, só queria sentar e codar. Né? Então, a gente começou a ter esses, esses, esses conflitos entre os perfis, né? e a gente percebeu, cara, não tem certo e errado. Tem gente que gosta de um jeito, tem gente que gosta de outro jeito, está tudo certo, a gente só precisa escolher as pessoas certas para os lugares certos, e isso veio a se tornar parte do core da impulso, né? porque é, antes a gente era uma empresa que tinha um método né, e um punhado um bem, bem seleto de linguagens de programação. E hoje nós somos uma empresa completamente poliglota, capaz de atender qualquer tipo de demanda em qualquer linguagem, em qualquer método. Né, então, se vem um cliente para a gente e fala, nossa, eu trabalho com o Waterfall e tem e, e que programar em COBOL. Não, isso não é um problema. Eu só tenho que achar os programadores de COBOL que gostam de usar o Waterfall. Ah, é mais difícil de achar? É, mas eles existem. A gente só precisa encontrar los saber onde eles estão. E é por isso que essa dinâmica da, da comunidade, né, que a gente chama de network, não é à toa, né, porque é totalmente pulverizada. né, A gente tem subacessos né, às, às grandes comunidades de desenvolvedores parados em todas as cidades do país, né, é, principalmente nos, nos grandes centros. Tem alguns grandes centros que foram achados, assim, para a gente, Feira de Santana, por exemplo, no interior da Bahia, Cara, tem um polo de tecnologia lá por conta da universidade que é um negócio impressionante, desenvolvedores espetaculares saem de lá, Recife também, nem Recife se fala. É, então isso permitiu a gente mudar completamente e aí o que aconteceu nesse começo de 18 é, lá para primeiro trimestre aí, vamos falar primeiro trimestre de 18 deu liga e deu deu e o negócio assim cresceu. Aí foi foi quando a gente viu é isso aqui tinha fit, a gente tava patinando lá porque o market fit tinha, tinha desandado a gente tentou ainda manter aquele market fit tentou aqui manter aquele modelo de negócio funcionando mas já não tinha market fit, quando a gente assistou o negócio tracionou e foi muito evidente, assim, cara, ah, gente acreditem, quando traciona é muito evidente, não, você não tem mais dúvida sabe, se tá patinando muito, provavelmente não tá com fit fica
0: cara, a dica. Isso é muito legal, porque assim, e, e aí eu vou, vou começar por essa última frase sua, é, muita gente não sabe identificar quando, quando atinge esse Product Market Fit. Né? Quando é que acontece isso? E eu acho que um, um, um bom resultado, é uma boa análise para você fazer, para saber se alcançou esse, esse momento ou não do negócio, é começar a questionar, e se o mercado não tiver você? Que é que o mercado vai, como é que o mercado vai reagir? E eu acho que esse crescimento que vocês começaram a ter na Impulso, eu acho que justifica muito isso, cara. A partir do momento que esse modelo de vocês deixa de existir, o mercado vai sentir. Então, a partir daquele momento, cara, a gente chegou num, num fit de mercado que faz sentido, que justifica a existência do negócio. E, e eu achei muito bacana porque... De fato, esse movimento de você terceirizar equipes baseado na necessidade do cliente, baseado na forma que o cliente trabalha, na demanda não só técnica, mas operacional que o cliente tem, isso tem se consolidado cada vez mais no mercado. Né? Os últimos três anos da gente, né? principalmente o pós-início de pandemia, isso aumentou muito, né? principalmente com um dos efeitos rebote da pandemia, que é essa onda de layoffs e muito talento voltando a se disponibilizar no mercado e tendo essas comunidades como forma de, de, de se manter ativa ou ativo no mercado, né? sempre com um projeto para desenvolver. Então, esse é um modelo que, que tem ganhado força. Mas eu imagino que hoje chegar a, a ter 130 mil pessoas na comunidade Resolve vários problemas, mas no começo, com 15, eu acho que algumas coisas eram complexas. Eu queria entender, Silvestre, um pouquinho mais quais foram essas primeiras dificuldades para você conseguir captar os clientes, agora como impulso, né? captar os clientes, conseguir é, é, mensurar e construir aquelas, aqueles grupos de talentos que, de fato, poderiam atender trabalhar nesse crescimento de comunidade, como é que foi esse começo, assim, as dificuldades nessa relação?
1: Tá, é, tem a resposta curta, que é assim, cara, foi guerrilha, foi estratégias de guerrilha para como sobreviver, de verdade, que era um momento que, como eu falei, a gente tava patinando lá no final de 17, né? é, tanto é que, assim, foi meio que não temos nada a perder. Então, a gente pode arriscar tudo. Se a gente pode arriscar tudo, muda o modelo de negócio e vamos testar. Esse era o contexto. Para é, falar em outras palavras, a gente quase quebrou. Ah, então, deixando bem claro. É, então, era guerrilha, cara. Eu vinha para São Paulo e falava, preciso voltar para o Rio de Janeiro com um cliente. E saía fazendo o que dava. Quando aparecia uma possibilidade de um cliente, eu sentava lá e ficava o dia inteiro até conseguir conversar com a pessoa, explicar o que, que dava, o que, que não dava, não sei o que, é, tem algumas, é, a sorte às vezes também aparece para aqueles que estão é, dispostos a isso, né? numa dessas situações, olha só o que aconteceu, um, uma grande agência americana estava seixando no Brasil e estava largando um clientaço na mão e os caras me ligaram e falaram, pô, a gente, a gente, você não me conhece pessoalmente mas a gente conhece o trabalho de vocês já estão no mercado há bastante tempo a gente não quer deixar, a, a empresa está fechando, mas a gente como pessoa não gostaria de deixar esse cliente na mão, gostaria de passar esse cliente para vocês, esse cliente é cliente nosso até hoje, cinco anos né? é, então são sortes da vida também que acontecem que no, nos ajudaram né? e, e nos profissionais isso falando a partir de como, como a gente fez essa, essas aquisições desses, desses clientes nessa época e, e na parte dos profissionais, é muita indicação, né? Porque o desenvolvedor, ele sempre tem o, o profissional, o desenvolvedor, né? O profissional, a profissional, é, não só desenvolvedor, mas designer, né? É, todos esses profissionais, eles têm o um grupo deles com que eles gostam de trabalhar, ou já trabalharam no passado, é, ou são amigos e gostariam de trabalhar junto. Então, a indicação desse boca a boca, desse um é, que convida o outro, convida o outro, foi esse crescimento inicial, ele se, deu, ele se deu disso aí, né? Mas quando isso não era suficiente, era guerrilha. Vai no Google, preciso achar as comunidades da linguagem tal. Eu catava onde estava a comunidade, entrava na comunidade, falava, pô, pessoal, estou com uma vaga aqui, preciso aqui preencher, como é que se faz? Posso divulgar a vaga aqui? Não posso. É, com quem que eu falo? Tem alguém livre aí? É guerrilha total, cara. E foi assim que foi feito praticamente ao longo do ano
0: inteiro. Cara, muito massa, assim. Eu acho que, mais uma vez, a gente é, cai muito no comportamento empreendedor, né, cara? É, é muito do perfil, é muito da motivação que você tem para fazer esse negócio acontecer, é muito dessa insistência. Muitas vezes. É, ninguém mais olha e fala cara, desse jeito não vai funcionar e a pessoa fica ali, não, vai funcionar eu vou conseguir falar com a pessoa, eu vou conseguir negociar, eu vou conseguir apresentar eu vou conseguir captar um talento então eu acho que esse comportamento eu acho que ele reflete muito, não só nessa comunidade que vocês têm que é gigantesca, mas obviamente na credibilidade de mercado na forma que as empresas veem vocês, então assim eu acho que é, é, de fato é um trabalho de duas interfaces né você tem que trabalhar uma interface com o potencial cliente e com os clientes de qualidade, de profissionalismo, de diversidade de capacidades. Por outro lado, nessa comunidade, você tem que gerar oportunidades, você tem que gerar o networking, você tem que gerar esse desenvolvimento profissional. Então, é, ocupar essa posição, eu acho que ela é, muito, ela é muito válida e é por isso, talvez, que esse mercado está se desenvolvendo tanto. É, e para a gente caminhar aqui para o final da conversa Silvestre eu queria levantar um último ponto que você começou falando da tua uma das tuas primeiras experiências profissionais quando você trabalhou para uma startup americana que fazia parte do modelo da HL Labs que continua fazendo parte hoje no modelo da Impulso que é o trabalho remoto né a gente aprendeu querendo ou não a trabalhar remoto de uma forma em larga escala de 2020 para cá, mas a gente já começa a ver um movimento quase que reverso, onde muitas estruturas, muitas empresas estão querendo sair do remoto, voltar para o presencial, e isso tem gerado, obviamente, uma série de discussões, uma série de ou críticas de um lado, defesas do outro, enfim, existem posicionamentos para tudo. Mas eu queria ouvir de alguém que já trabalha com remoto muito antes de se tornar uma necessidade, como foi em 2020, como é que você enxerga o trabalho remoto? Como é que você enxerga o papel de quem gerencia pessoas no remoto? Você já mencionou aqui nas, nas suas respostas vários desses pontos, mas para a gente fechar esse nosso papo falando especificamente disso... Como é que você enxerga isso e como é que você vê esse cenário no futuro próximo? Né? É muito difícil a gente pensar no futuro distante, mas no futuro próximo, como é que você enxerga esse cenário? Uhum. Legal.
1: É interessante isso porque eu no... comentei lá sobre a primeira missão né, da HLeds e aí deixa usar esse momento oportuno aqui para falar da nossa missão atual que é criar conexões genuínas que ultrapassam barreiras. Não, não a missão, é o nosso grande propósito. Assim, né? Criar conexões genuínas que ultrapassam barreiras. Hoje, a gente tem profissionais trabalhando no Brasil inteiro. Na verdade, tem profissionais que são brasileiros, mas que se espalharam pelo mundo. É, pessoas que trabalham há anos, muitos anos, juntas, mas que nunca se encontraram. E mesmo assim, criaram laços e relações de se falar todo dia... É, de se falar final de semana, de pô, é, amizades reais que ocorreram num ambiente remoto. Para uma parte das pessoas que não viveu a internet do, dos anos 90, isso é até é, estranho, mas lá nos anos 90, quando a gente usava só chat, é, Mirk, IRC e essas coisas, já aconteciam essa, essas amizades. às vezes Às vezes as pessoas falavam, ficavam anos conversando, entre países, entre cidades, naquela época criavam laços, se falavam nunca por voz, mas sempre sempre pelo chat e aquilo criava laços intensos. Então o a impulso hoje ela reproduz isso de uma forma muito mais, uma forma mais avançada ainda, né? Porque hoje em dia é fácil a gente falar por vídeo, não é tem vídeo de é, saber como a pessoa está tá se comportando, está se expressando, né? E uma das dificuldades assim que eu ouço muito das empresas é, que são críticas né ao trabalho remoto, é como você transparece a cultura. né E, e assim, as pessoas entram para trabalhar na Impulso e no final da primeira semana do onboarding delas, elas saem assim, gente, eu nunca me senti tão acolhida numa empresa na minha vida. E, e ela não saiu de casa. Ela não foi lá para o Rio de Janeiro conhecer o, o escritório que a gente tem lá no Rio, que é lindo, vale a pena visita. Luiz, no Rio, você me fala, tem uma vista maravilhosa. Mas ela não entrou efetivamente fisicamente na empresa e teve uma experiência dentro da empresa. Ela teve uma experiência dentro da casa dela. Mas mesmo assim, aquele aquela semana foi tão intensa é, que ela se sentiu e, efetivamente acolhida. Então, para mim, na prática, o segredo está na como a gente faz as coisas. né? Porque. O que, que a gente tem no nosso onboarding? Ah, A gente tem conversas, a gente tem tutoriais, a gente tem alguns vídeos. É, não, não tem nada extraordinário. Assim, Não, não tem realidade virtual, não tem metaverso. Não tem isso, não. É coisa básica. É só que é um básico bem feito, bem estruturado, pensado do coração, né? é, que faz com que as pessoas se sintam acolhidas. Né? Então, para essas empresas que, que realmente... Então, nesse movimento de, de sair do remoto e voltar para o presencial, assim, tem que pensar duas vezes. Não tem, tem que pensar duas vezes porque isso vai ser um fator limitador daqui para frente. É né? claro que tem empresas que não tem jeito. Assim, se você tem uma, uma, uma loja física e você precisa ter um vendedor lá, vai ter que ter um vendedor físico. Mas estou falando aqui das empresas que podem ter o trabalho remoto. remoto né? Das empresas que podem ter o trabalho remoto e vão deliberadamente não dar essa opção... Assim, é, cada vez mais daqui para frente, essas empresas vão ter um acesso mais limitado aos profissionais. Isso aí é, é, é inevitável, né? porque hoje você pode contratar de qualquer lugar, você vai ter que ser obrigado a se contratar só na sua cidade e você vai ter que ser limitado pelas pessoas que estão na sua cidade e estão de, né de, de trabalhar presencialmente. Então, o, e só um comentário aí também sobre trabalho híbrido e trabalho remoto que existe essa essa, essa questão, o, na minha opinião, o trabalho híbrido é muito difícil de funcionar. É, é mais difícil, na minha opinião, fazer o híbrido funcionar do que fazer o remoto funcionar. Porque, na prática, num trabalho que eu vou botar entre aspas aqui como híbrido, é, você tem que ter todas as práticas remotas. Senão, a tua equipe que está remota perde a informação para caraca. Então, na prática, é, você tem que ter o, o remoto funcionando para você poder ter a possibilidade de ter o híbrido. Então, se você não está cogitando ter o remoto, então, assim, não cogite ter o híbrido, porque vai ser ainda mais difícil de fazer.
0: Isso é muito legal porque desperta muita reflexão sobre o que é o, o, o ambiente que você está construindo. Né? E você falou uma coisa que eu acho que resume muito bem, você não precisa reinventar a roda. Você precisa fazer o básico bem feito, entendendo que um ambiente de trabalho é feito pela forma que você se relaciona com as pessoas. Então, se o relacionamento funciona, se as trocas funcionam, se a comunicação vai, se a comunicação volta, é, eu acho que isso é suficiente para você ter um ambiente que, que é favorável ao desenvolvimento das atividades, mas também ao desenvolvimento das pessoas. Né? Então, é, fato que o remoto ele abre muita possibilidade e, e para muita gente que está agora defendendo o presencial, é, é como se o remoto fosse uma forma da pessoa, entre aspas, trabalhar menos, mas na verdade o remoto é uma forma da pessoa trabalhar no cenário ou no contexto que a pessoa se sente melhor para trabalhar e pode ser que esse cenário e esse contexto seja dentro de um escritório como você falou, né? Impulso tem um escritório no Rio, pode ser que alguém que trabalha com você diga assim, porra Silvestre, eu posso trabalhar no escritório? Você Pô, pode vai lá, todo dia o escritório tá lá então assim, só que o, o quando quando a gente pensa no remoto, a gente tem que pensar nisso, bicho, qual é o melhor cenário para você trabalhar, dado que a interação é essa, o processo é esse, a cultura é essa e o trabalho é esse. Cara, eu prefiro trabalhar daqui de Recife, onde eu tô, ou me mudar para Itália ou trabalhar dentro do escritório da, da Impulso. Eu acho que essa essa percepção como você colocou, né, de olhar para as pessoas, de entender o contexto, eu acho que ele é o ponto chave. Mas pensar de fato o presencial como é uma necessidade quase de gestão né? para eu gerir, eu preciso ter as pessoas aqui, eu acho que realmente vai ser um um fator limitante que é de se pensar, né? as empresas que estão e aí eu falando especificamente para startups, né? as startups que estão que querendo adotar o presencial aí novamente, pensem pensem na forma, pensem em todas as estruturas que você precisa oferecer e garantir que as pessoas tenham para você ter bons profissionais ali trabalhando com você desse jeito. Silvestre, muito bom papo, gostou da conversa? Adorei cara, foi maravilhoso. Sensacional, cara, mais uma vez eu, eu te agradeço pelo tempo, pela disponibilidade, lembro para quem ouviu a gente até aqui que Toda edição do Papo de Camelo também tem uma edição na newsletter que complementa o que a gente falou. Então, por exemplo, os livros que o Silvestre comentou, todas as referências vão estar lá, além dos contatos dele, contato da Impulso, para você conhecer mais o que, é que eles estão fazendo. E, se você chegou até aqui, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!